0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ileana. Les doy la bienvenida en una emisión más de Libre Albedrío, un podcast creado para compartirles conocimiento, experiencias y opiniones que les ayudarán a tomar mejores decisiones. Y estamos de vuelta, estamos de regreso después de un break. Nos tomamos un break para respirar, para descansar, para generar mejores ideas y mejor contenido y poderlo compartir con ustedes a través de este podcast. Para ponerlos en sintonía, Libre Albedrío es una idea que surgió cuando yo era estudiante de comunicación y es un podcast que me ha acompañado en mi vida durante los últimos 10 años a través de diferentes plataformas, de diferentes modalidades, pero Libre Albedrío ya tiene buen rato y estoy muy contenta de verlo crecer, de de que siga conmigo. A fin de cuentas es una charla que yo comparto con ustedes desde lo más profundo de mi corazón, como si estuviera platicando con un amigo, con una amiga, como si estuviera buscando un consejo, y a la vez compartirles a ustedes cosas que muy seguramente les pueden ayudar en algo. Les recuerdo que pueden encontrarme en redes sociales como Ileana Caschi, Facebook, Twitter, Instagram, y también me pueden eh, localizar en mi blog ww.ilianacasci.com. Y bueno, pues para arrancar después de este break, vamos a platicar un poquito a manera de reflexión, en dónde estamos parados en nuestras vidas, qué estamos buscando para lo que nosotros nos proponemos a nuestros objetivos a medio, no corto, largo plazo. Si lo que estás haciendo hoy te gusta, si no te gusta, qué te gustaría cambiar. Y para ello es este espacio, así que espero que lo disfruten. Y bueno, pues antes de continuar, te recuerdo que te puedes suscribir a este podcast en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, para que te lleguen las notificaciones de cada vez que vaya un episodio nuevo y estés al día con todo el contenido que compartimos a través de Libre Albedrío. Y bueno, pues para empezar, les quiero platicar un poquito. Miren, yo ahorita tengo 31 años. Y si lo estás escuchando, pues igual no sé si seas mayor o menor que yo, pero podrás haber dicho no, pues estás en la flor de la juventud, tantos años que te quedan por vivir. Pero la verdad es que tener 31 o en general ya cuando le pegas a los 30, uno se pone a reflexionar muchísimas cosas y entre esas cosas es ok, qué quiero de la vida, no? Que quiero, que quiero de la vida y no tanto como, como si yo fuera una persona que haya deambulado por las calles sin objetivo ni, ni nada, sino que, pues sí, ya uno crece y empiezas a ver qué cosas sí quieres para ti y qué cosas no quieres para ti, empiezas a distinguir qué pues que sí te gusta, qué no te gusta, qué personas son buenas, qué personas no son tan buenas. Y cuando yo, yo le pegué a los 30, le pegué, cuando llegué al tercer piso, Empecé a reflexionar mucho y ahorita tam- también traigo esta reflexión. El último año, el, el de manera personal, ha sido un año bastante complicado y yo creo que pues para la mayoría, empezando por la cuestión de la pandemia, pero pues ha sido complicado por eso y por otras cosas más que a manera personal han sucedido en mi vida. Ojo, nada catastrófico. Miren, aquí estoy tan tan, pero si sí te hace reflexionar y te hace preguntarte qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres en tu vida. Y yo eh, quiero compartirte esto porque también me gustaría invitarte a hacer esa reflexión. Y no se trata de que ahorita nos pongamos a llorar porque no hemos logrado tener la casa de nuestros sueños o porque nos pongamos a llorar porque no somos millonarios o porque no, no tenemos el super trabajo, no tenemos el superpuestazo. No se trata de eso. Acuérdense que la realización personal, valga la redundancia es algo muy personal. La realización, en fin, es saber que estamos saliendo o logrando lo que nosotros queremos viene desde nosotros uno luego luego sabe cuando está haciendo algo que le hace sentir bien o que no le hace sentir tan bien uno realmente sabe cuando vale la pena esforzarse por algo porque la retribución más allá de que pueda ser una cuestión económica o más allá de que pueda ser un elogio o una felicitación por parte de alguien que consideres importante en tu vida es algo que te va a sumar y te vas a sentir una persona diferente y vas a sentir luego luego en tu personalidad cómo cambia ¿Y cómo te motivas a seguir haciendo otras cosas? Otra reflexión que me gustaría compartir con ustedes es las personas que tenemos en nuestra vida. Yo soy una persona que, para bien o para mal, vive mucho de la nostalgia. Y aquí, ahora sí que sincerándome, abriéndoles mi corazoncito, es algo que me gustaría tratar de manera profesional, es decir, ir a terapia, porque vivir a través de la nostalgia es muy dañino. Vivir a través de la nostalgia te hace siempre estar pensando en lo que fue, obviamente, en un sentido como si el presente no valiera tanto o como si no lo disfruté tanto como el pasado, como como debería ser, ¿no? Y vivir de la nostalgia te hace pensar que lo que tienes ahorita nunca fue suficiente, que lo tuviste antes y no lo valoraste. Entonces yo, yo pensando, pensaba mucho eh, eh, a través de la nostalgia, pienso de manera regresiva y siempre me hace aferrarme a ciertas personas que la verdad es que no, ya no tienen por qué estar en mi vida o ya no tienen el mismo significado. No, no es que me haya peleado con alguien o no es que ya no quiera alguien en mi vida, pero cuando una persona pues ya no quiere estar, simple y sencillamente hay que aprender a cerrar ese círculo. Y como les digo, reflexionar sobre dónde estamos y hasta dónde vamos influye mucho en qué personas queremos que nos acompañen en ese camino. Es difícil porque hay personas que hemos querido mucho y hay personas que han representado eh, momentos o etapas de nuestra vida muy importantes, tanto que nos aferramos tanto y no las queremos dejar ir. Sin embargo, aprender a cerrar ciclos y no raparse ni cortarse el cabello influye también en dejar personas atrás. Tendremos amigos que a lo mejor tuvimos recuerdos o tenemos recuerdos con ellos muy bonitos tuvimos una relación sentimental que fue increíble pero es importante que pues que no no, no nos dejemos llevar por la cuestión de que en su momento estuvo muy padre pero ahora ya no y hay que saber distinguir cuando algo se acaba entonces eh, creo que ahorita en esta reflexión que les digo de los 31 en el momento reflexivo de los 31 les pues les sugiero que empecemos a revisar a las personas que tenemos en nuestra vida y que estamos forzando, porque la verdad es que muchas veces forzamos tener a alguien porque a fuerzas tiene que estar aquí, porque ha estado conmigo tantos años que ya no tenerlo me representa un vacío y no, no va a pasar nada. Hay gente mm-hmm. que llegó, que hizo lo que tenía que hacer y que se tiene que retirar. Y dentro de esas personas, no quiero ser mala onda, ni cizañosa, ni nada, pero de esas personas también entra a la familia. Y es que la familia obviamente, te, si tienes una relación consanguínea, pues no es como que puedas cortar a alguien de la noche a la mañana. Sin embargo, si sí puedes dejar o puedes delimitar qué tanta influencia tienen esas personas en tu vida y es triste porque uno cree que la familia o al menos la idea que tenemos de la familia es que la familia es como es incondicional. La familia siempre va a estar ahí. La familia siempre nos va a apoyar. Y sí, o sea, no digo que no, pero hay personas que por su misma personalidad dejan de aportarnos algo independientemente de que sean, sean nuestras familias. Entonces no tengas miedo. A poner límites. No estoy diciendo que, que le hagan la ley del hielo y que se vuelva incómoda la cena de Navidad. ¿eh? O sea, no va por ahí. Más bien es por la onda de poner límites. Poner límites con la gente que no nos suma, aunque sea en nuestra familia. Poner límites con la gente que... Pues en su momento le abrimos las puertas de nuestra confianza. las tu, Tuvo su momento, supo aprovecharlas o no. Y bye. Y les digo, aunque se trate de la familia, puede ser difícil. Pero sigue siendo las personas con las que más convivimos o en su momento con las que llegamos a convivir más. Entonces saber poner ese límite nos va, nos va a dejar una reflexión y un crecimiento personal muy bueno. Porque a fin de cuentas, poniendo límites, uno sabe demostrarle a los demás que sí si quieres y que no quieres. Otra cosa que les invito a reflexionar mucho es sobre los hábitos que tenemos. Y no es la primera vez que hablo, que hablo sobre hábitos en este podcast. Hay varios episodios. Por ejemplo, hay uno que tengo que se llama... Eh, no comas... ¿Cómo se llama? Algo de los domingos, perdón, no me acuerdo del título. Pero mucha gente me preguntaba, cuando tenía yo más el hábito de hacer ejercicio en domingo, me preguntaban que por qué me levantaba tan temprano los domingos para ir a correr, porque no aprovechaba el domingo para dormir más tarde. Y yo les decía, ah, perdón, se llama No engordes los domingos. Así se llama el episodio. Les digo, es que entiendo que el domingo es un día que mucha gente considera para descansar. Digo, yo también... Pero también es una oportunidad para hacer algo que me va a traer bien. Ahora, levantarme temprano a correr en domingo implica pues, que me tengo que dormir temprano en sábado, que no tengo que consumir bebidas alcohólicas en sábado, que tengo que comer bien, dormir bien. Y eso, a fin de cuentas, son buenos hábitos. Y a, si a eso le sumamos, que de todas maneras me queda todo el día para descansar, pues no pasa nada. ¿no? En ese episodio que se llama No engordes los domingos, les platico... ¿Por qué específicamente sí debes de hacer cosas importantes el domingo? Porque el domingo, de todas maneras, sigues haciendo cosas que te pueden dañar, como comer comida chatarra. Por eso dice: no engorde los domingos. O sea, nadie deja de engordar los domingos. ¿Por qué si sí haces cosas negativas en domingo? ¿Y por qué me dices que no quieres hacer cosas positivas? Pero ahora sí que va para atrás. Yo estaba hablándoles de los buenos hábitos. Los hábitos, la verdad, obviamente nos aportan mucho en nuestra parte de salud física y emocional. Pero creo que también los hábitos que tenemos forman nuestra personalidad. Los hábitos que nosotros tenemos, quieras o no, hasta te van marcando cómo eres o te van marcando qué dices, qué compartes con las demás personas. Ahorita te invito a revisar los hábitos que tienes eh, en estos 31 años de edad que tengo. Tengo hábitos buenos y hábitos no tan buenos. También tengo otro episodio de podcast donde hablo de de ambas cosas. Por ejemplo, yo les decía en ese episodio, no tengo el hábito de traer dinero efectivo, que ya estoy trabajando en eso también. Pero no no te estoy diciendo que revises tus hábitos para que te sientas mala persona y pienses que tu vida ya está echada a perder, (risa) sino para que revises qué has estado haciendo, qué haces con tu tiempo libre, qué son tus hobbies, cuál es tu rutina diaria. ¿Es eso lo que te gustaría seguir haciendo? ¿Qué cambios te gustaría lograr? Ahora, tú me puedes decir, no, es que sí me gustaría hacer ejercicio, pero no tengo tiempo, te entiendo perfectamente, también tengo un trabajo que me demanda tiempo, pero pues digo, a lo mejor yo he disminuido el tiempo que hago ejercicio, pero trato, trato de mantenerlo, por más mínimo que sea, ¿no? pero trato de mantenerlo. ¿Por qué? Porque los hábitos somos lo que somos. No, los hábitos nos hacen ser lo que somos, perdón. Los hábitos nos dan esa personalidad y pues yo quiero ser la persona que hace ejercicio. O sea, yo, yo, yo quiero ser la... la... No, no, yo no quiero ser una maratonista ni ganar la carrera, ¿no? Yo quiero ser una persona que corre. Pon tú que me arrastre, pon tú que me llegue este, caminando, pero yo quiero ser esa persona. O sea, yo quiero ser la persona que hace ejercicio. Entonces trato de mantener de alguna u otra manera ese hábito. Y a lo mejor uno pensará, pero es que para qué quieres hacer ejercicio? ¿Quieres bajar de peso? ¿Quieres tener un mejor cuerpo? ¿Quieres ganar una carrera? Pues no lo sé, solamente quiero estar bien. Y yo sé que el ejercicio, porque ya lo he visto en resultados personales, me trae mucha tranquilidad mental. Entonces, por eso, por eso es que quiero hacer ejercicio, porque quiero estar bien, quiero ser la persona que hace ejercicio. Este podcast también es parte de mis hábitos. Yo quiero ser la persona que tiene un podcast. Ya que me escuchen, ya que que a la gente le guste, espero que sí. Pero eso es otra cosa. Pero yo quiero ser la locutora de libre albedrío. Y aquí estoy. Entonces, ¿cómo le hago? Pues digo, no, a veces no siempre se puede en la misma periodicidad. A veces no siempre podemos conseguir, puedo conseguir así como el mejor episodio. Pero lo sigo intentando. Yo creo que eso es bien importante. ¿Qué hábitos? Los hábitos nos van a, a hacer las personas que queremos ser. Y como yo quiero ser la persona que hace ejercicio y que tiene un podcast, pues nombre sea de Dios, ¿verdad? Y a ver cómo le hago, pero lo voy a conseguir. Otro hábito... Eh, es el cuidar el dinero. Y ustedes saben que el dinero es mi tema favorito. el Cuidar el dinero es todo un mundo. El hábito del ahorro, que es un hábito que yo no tengo o tenía o estoy tratando de formarme, es algo que me ha llevado mucho a reflexionar en mis 31 años. Porque yo no quiero ser la persona que no tiene un ahorro. Ya lo fui. Y ya lo fui mucho, muchas veces. Y ya lo fui cuando necesité el ahorro. Entonces, te estoy hablando desde, desde el punto de vista de el mal resultado de no tener un buen hábito. Entonces sí quiero ser la persona que tiene un ahorro y quiero ser la persona que tiene controladas sus finanzas personales. Entonces que el hábito de cuidar mi dinero, de estar recibiendo, de estar checando un presupuesto, de llevar un control sobre mis gastos, todo eso es, es algo muy importante para mí y lo hago porque quiero serlo. A lo mejor es un círculo vicioso, no dices bueno, quiero ser una persona que se administre financieramente bien, ¿qué tengo que hacer. ¿Y qué tengo que hacer para contener ese hábito? Y bueno, también otra cosa importante es tu rutina diaria. ¿Qué comes? ¿Qué consumes en internet? ¿Qué consumes en la televisión? No no vayan a decir, no, es que yo no veo la tele. Todos vemos la tele. O sea, todos vemos la tele. Está bien, entiendo que no vas a consumir contenido basura. Pero todos vemos la tele. Ya sea que veas literal la televisión. O que veas un producto de televisión en internet. Pero todo el mundo vemos la tele. Entonces, ¿cómo es esa rutina diaria que tienes? ¿Te gusta la rutina diaria que tienes? ¿No te gusta? ¿Qué te gustaría cambiar? Estamos en un punto donde es válido reflexionar. Que no te digan que vas tarde para agarrar un buen hábito o para cambiar algo que no te gusta de tu vida. A la gente le gusta mucho decirte ¡Uy, no! Es que hubieras empezado antes. Es que, es que ya vas tarde. La, la, las personas te casi siempre van a opinar sobre nuestras vidas pero nunca es tarde para cambiar nunca es tarde para mejorar nunca es tarde para iniciar un nuevo proceso en tu vida y yo creo que es bien importante que tú sepas que sí puedes porque uno dice no, es que me encantaría bajar de peso pero o me encantaría eh, participar en un Ironman me encantaría pero de aquí a que entreno y de aquí a que me, me ponga dieta y de aquí a que... pues qué tanto lo quieres, ¿no? que tanto quieres como para que sí valga la pena el esfuerzo que tienes que hacer? Ahora, no solamente te vayas a las cosas que son conocidamente como saludables. Si tú me dices, oye, es que yo me quiero ir de viaje con mis amigos a ponerme un fiestón en la playa, pues está bien. ¿Qué estás haciendo para conseguirlo? ¿Qué estás haciendo para eh, esa meta que que te propones? Todas las metas son válidas. No dejes que alguien te diga que la meta que te estás proponiendo... No, no es buena, no es válida, no es importante. Hay muchas personas y tristemente gente cercana que te van a decir qué es lo que tendrías que hacer en tu vida para que te vaya bien. O qué es lo que ellos no hicieron en su vida y ahora quieren que tú lo hagas para que te vaya bien. Está bien escuchar los comentarios de las demás personas, pero cada quien tiene una vida distinta, cada quien tiene una percepción de las cosas distinta. Y si tú no quieres tener una casa de cuatro pisos, con alberca y con cancha de tenis, porque quieres tener una casa más pequeña, porque quieres tener un departamento, pues es tu vida, ¿no? Tú decides sobre eso. Tú decides sobre lo que a ti te hace feliz. Y por último, pues me gustaría compartirles lo que es mi mantra. A mis 31 años, sé que mi mantra es la paz mental. Los últimos años eh, de mi adultez, Pues básicamente no no ha sido complicado entender la parte de la paz mental. ¿Y qué es la paz mental o qué nos lleva a tener paz mental? Para mí tener paz mental es a lo que aspiro. Es lo que me da un estado en el que puedo respirar, en el que puedo estar tranquila, en el que puedo ver la tele, en el que puedo descansar, en el que me puedo concentrar en mi trabajo, en el que me puedo concentrar cuando hago ejercicio. La paz mental es a lo que más aspiro y no quiero que confundas paz mental con zona de confort la zona de confort es otra cosa la paz mental es esta bronca no me la voy a aventar porque prefiero mi paz mental este puesto no lo voy a aceptar este puesto de trabajo no lo voy a aceptar porque prefiero mi paz mental esta deuda, esta casa no la voy a comprar porque no me va a dar paz mental tenerla ¿sí? a esta persona la voy a sacar de mi vida, así seas Mi primo, mi tío, mi hermano, mi mamá. Tengo que ponerle límites porque no me da paz mental. Entonces, creo que lo más importante es buscar la paz mental en un estado en el que tú puedas vivir con tranquilidad. Y eso es a lo que yo le llamo felicidad. Y bueno, pues después de reflexionar, después de aventarnos este episodio reflexivo para iniciar esta siguiente etapa de Libre Albedrío, pues no me queda más que agradecerte Agradecerte por escucharlo, por estar presente. Recuerda que si tienes algún comentario, alguna sugerencia de tema, tu matazo, todo, todo, todo es bienvenido. Me puedes encontrar en mis redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram. Estoy a la orden. Y pues siempre muy contenta de compartir Libre Albedrío. Para mí Libre Albedrío es una charla con amigos. O es una charla conmigo misma también. Es una charla en la que yo digo, me estoy dando un consejo a mí misma. Y qué mejor que compartirlo con los demás. A veces ustedes van a ver cosas que yo comparto en redes sociales o que comparto aquí en Libre Albedrío, como si yo les estuviera tratando de dar un consejo a ustedes. Pero lo único que estoy haciendo es publicándolo para que el consejo sea de mí, para mí. Porque yo lo necesito. No soy perfecta y estoy también aprendiendo. Entonces comparto esto para que podamos aprender juntos. Les deseo un excelente día. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Nos vemos en la próxima.